0: Wachst du auch manchmal in der Nacht auf und hast eigentlich gar keinen Plan, warum? Hast du Probleme damit durchzuschlafen und wachst vielleicht sogar immer zu ungefähr denselben Zeiten auf? Du fragst dich vielleicht, was steckt da dahinter? Und in diesem Podcast möchte ich dir einige Ursachen aufzeigen, warum du in der Nacht aufwachst und vor allem auch, warum dies sehr oft zu denselben Zeiten stattfindet. Herzlich willkommen beim Daily Mad Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du das erste Mal zuhörst, dann sollst du wissen, dass dieser Podcast kostenlos ist. Du uns jedoch pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder einen Freund zur Show bringen solltest. Das ist ein fairer Deal. Du kannst uns dafür auf Instagram markieren, at Dominik-Klug. In deiner Story, du kannst uns abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Und natürlich kannst du uns auch einen Review schreiben auf Spotify. Und das ist das Intro zur heutigen Podcast-Episode, warum wachst du in der Nacht auf? Viel Spaß dabei! Du kennst es vielleicht auch, du freust dich auf eine erholsame Nacht, du hattest einen strengen Tag, eine strenge, intensive Arbeitswoche und freust dich eigentlich nur noch auf dein Bett um wieder Energie zu tanken. Und das macht absolut Sinn, denn wir brauchen die Nacht, um uns wieder zu regenerieren, um unsere Batterien aufzufüllen. Das heißt, in der Nacht passieren ganz viele wichtige Prozesse in unserem Körper, angefangen vom Immunsystem, das in der Nacht seine hauptsächliche Aktivität entfaltet, aber auch eine Ausschüttung von Wachstumshormonen findet dort beispielsweise statt, damit wir uns wieder optimal regenerieren können, damit wir Schäden in den Geweben, in den Organen, aber auch in verschiedenen Systemen wieder restaurieren können und auch, damit wir uns erholen können. Ein weiterer Grund und ein sehr wichtiger Grund, warum dass wir schlafen, ist, dass wir die vielen Informationen, die wir über den Tag verteilt bekommen haben, erstmal verarbeiten müssen. Und auch das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe des Schlafs. Eine weitere wichtige Aufgabe, und genau deshalb sollten wir auch viel Wert auf unseren Schlaf legen, ist die, dass in der Nacht das sogenannte glymphatische System aktiviert wird. Das glymphatische System ist sozusagen das Lymphsystem im Gehirn und auch im zentralen Nervensystem und hilft uns dabei, Schadstoffe abzutransportieren. Heißt im Klartext, über den Tag, über die Jahre werden viele, viele Schadstoffe auch Proteinkomplexe, teils fehlgefaltete Proteinkomplexe wie Amyloidproteine oder Beta-Tau-Proteine im Gehirn abgelagert und das erhöht das Erkrankungsrisiko beispielsweise für neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise aber auch Alzheimer und auch deswegen ist es sehr sehr wichtig, dass wir wirklich genügend und ausreichend Schlaf bekommen. Ich möchte aber in diesem Podcast jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, warum das wir schlafen, sondern eher auf die Problematik eingehen, warum? Dass der Schlaf vielleicht nicht so abläuft, wie du das gerne hättest. Denn gerade dann, wenn du dich auf die Nacht freust und wenn du dich auf einen erholsamen Schlaf freust, kann es auch passieren, dass dieser unterbrochen wird. Das heißt, du wachst in der Nacht auf. Und manchmal weiß man ganz genau, warum das man aufwacht. Aber manchmal weiß man es eben auch nicht. Und ganz viele Menschen kommen zu mir ins Coaching und fragen, Dominik, ich wache immer zur selben Zeit auf und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, warum. Und es ist sehr auffallend. Man macht beispielsweise immer um eins auf oder um drei oder um fünf. Und obwohl man dann wieder einschlafen kann und vielleicht auch weiter schlafen kann, erholsam weiter schlafen kann, ist es doch etwas, das man am nächsten Tag spürt. Das heißt, wenn die Nacht nicht erholsam war, dann hat man einfach einen suboptimalen Start in den nächsten Tag. Man fühlt sich nicht so gut erholt. Man hat vielleicht nicht so eine gute Stimmung wie sonst, man fühlt sich nicht so ja, voller Energie wie sonst, um seine täglichen Aufgaben zu meistern. Und ich möchte dir jetzt hier einfach mal die häufigsten Ursachen aufzeigen, warum du in der Nacht aufwachst und dir auch Tools an die Hand geben, was du dann machen kannst, damit du dieses Problem auch in den Griff bekommst. Sprechen wir zuerst über Ursachen, warum du in der Nacht aufwachst und ehrlich gesagt, gar nicht so richtig weißt, warum. Und hier macht es Sinn, sich mal anzusehen, wann man denn aufwacht. Das heißt, sieh auf die Uhr, schau dir an, wie spät ist es, wenn du in der Nacht aufwachst. Und es gibt spezifische Zeiten, die auf spezifische Probleme hinweisen können, wenn du eben in der Nacht genau dort aufwachst. Ein Beispiel. Wenn du regelmäßig in der Uhrzeit zwischen Mitternacht und 1, vielleicht halb zwei aufwachst dann deutet es auf ein Problem in deinem Entgiftungsstoffwechsel hin man nennt diese Zeit auch die sogenannte Leberzeit also eine Zeit in der die Leber besonders aktiv arbeitet und bei der bei einer entsprechenden Problematik der Entgiftung bei einer Überforderung des Entgiftungssystems du hier aufwachen kannst und das ist ein Problem für viele Menschen denn ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass sie ein Problem mit ihrer Entgiftung überhaupt haben. Und wir wissen, wir müssen entgiften. Es ist sehr wichtig, dass wir verschiedene Schadstoffe aus unserem Körper herausbekommen. Und manche werden jetzt sagen, ja, gut, aber von was muss ich denn entgiften? Ja, ich habe mich doch nicht vergiftet. Ich trinke vielleicht gar keinen Alkohol. Ich rauche auch nicht. Aber die Wahrheit ist, dass wir tagtäglich vielen, vielen Schadstoffen und Giften ausgesetzt sind, denen wir gar nicht so wirklich hinkommen können. Als Beispiel, alleine wenn du dich auf der Straße aufhältst, entstehen durch die Abgase bzw. durch den Gummiabrieb bei den autoreifen Schadstoffe, die du abbekommst, ob du willst oder nicht. Auch wenn du isst, und das tun eben alle Menschen oder die meisten Menschen, dann kannst du es gar nicht vermeiden, dass gewisse Schadstoffe in deinen Körper gelangen, auch wenn du darauf achtest, dass du Bio-Lebensmittel kaufst und konsumierst bist du immer einer gewissen Menge an Insektiziden bzw. Pestiziden ausgesetzt. Du bist einer gewissen Menge von Mikroplastik ausgesetzt, vor allem dann, wenn du Wasser aus Plastikflaschen trinkst oder wenn du Tee ganz gewöhnlich aus Teebeuteln trinkst. Denn durch die Hitze des Wassers können beispielsweise auch im Teebeutel Mikroplastikpartikel freigesetzt werden und das belastet das System. Weitere Dinge, die das System belasten, sind verschiedene Kosmetikprodukte, angefangen von Schminke bis hin zu Deos, aber auch Sonnencreme und so weiter und so fort. Die meisten dieser Produkte enthalten Schadstoffe, die das System belasten und die wieder entgiftet werden müssen. Natürlich Medikamente sind ein weiterer Punkt, von dem wir auch uns befreien müssen, beziehungsweise von deren Abbaustoffen wir uns befreien müssen. Dazu zählt übrigens auch die Pille. Alle diese Dinge belasten unser System. Und wir müssen tagtäglich dafür sorgen, dass diese Giftstoffe wieder ausgeschieden werden. Und das passiert eben vor allem über das Entgiftungsorgan Nummer 1 in unserem Körper und das ist eben die Leber. Wenn die Leber dekompensiert, das heißt, wenn sie nicht mehr die Entgiftungsleistung bringen kann, dann müssen andere Organe herhalten, wie beispielsweise die Haut, natürlich aber auch die Nieren und der Darm. Gerade wenn du also viel Probleme hast mit unreiner Haut, kann das auf eine Entgiftungsproblematik in der Leber hinweisen. Also, die Leber ist ein zentrales Entgiftungsorgan und die Leber braucht unter anderem verschiedene Stoffe, um auch diese Entgiftungsprozesse aufrechtzuerhalten. Deswegen sprechen wir auch immer wieder über Supplements. Wir sprechen über Mikronährstoffe. Allen voran eben auch Selen oder Eisen, aber auch Glutathion. Alle diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, damit die Leber ihre verschiedenen Phasen in der Entgiftung auch meistern kann. Das heißt, normalerweise werden die Giftstoffe zur Leber transportiert, werden dann umgebaut, schlussendlich wasserlöslich gemacht, damit sie dann auch wieder ausgeschieden werden können aus unserem Körper. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann es eben sein, dass du zur sogenannten Leberzeit aufwachst. Was kannst du tun? Du kannst beispielsweise deine Leberwerte im Blut bestimmen lassen. Aber hier sei dir auch gesagt, dass hier die Referenzbereiche in der Regel nicht ausreichen, sondern du im Rahmen der Optimalwerte dich erkunden musst, ob deine Leber auch wirklich optimal arbeitet. Es kann aber auch sein, dass deine Leber nicht gut arbeitet und das in der Blutanalyse noch gar nicht auffällt, weil das Problem vielleicht noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Wichtig für dich zu wissen, wenn du in der Nacht zwischen Mitternacht, vielleicht zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr aufwachst, kann das auf ein Problem in der Entgiftung in deinem Leberstoffwechsel hindeuten. Eine weitere häufige Uhrzeit, in der Menschen aufwachen, ist die Zeit zwischen zwei und halb vier. Meistens so um 3 Uhr in der Nacht wachen Menschen auf und sie wissen eigentlich gar nicht so wirklich warum. In dieser Zeit muss man sich aktiv mal mit dem Histaminstoffwechsel beschäftigen. Histamin ist ein überlebenswichtiger Stoff, der an unzähligen Körperreaktionen, Stoffwechselreaktionen beteiligt ist. Ohne Histamin könnten wir gar nicht leben. Und das ist unglaublich wichtig zu wissen, denn viele Menschen sprechen von einer sogenannten Histaminintoleranz. Und diese Histaminintoleranz ist eigentlich nicht das richtige Wort. Denn wir können nicht intolerant sein gegen einen Stoff, der überlebenswichtig ist, wo beispielsweise die Eizelle benötigt, um sich überhaupt einnisten zu können, damit überhaupt Leben entstehen kann. Deswegen spricht man hier nicht von einer Histaminintoleranz, sondern man spricht von einer sogenannten Histaminose. Und ob du ein Problem mit Histamin hast oder nicht, das ist eben die große Frage. Und ein Hinweis kann eben sein, wenn du in der sogenannten Histaminzeit, also eben ja so um 3 Uhr rum, vielleicht aber auch kurz davor oder kurz danach, in der Nacht regelmäßig aufwachst. Wie kannst du herausfinden, ob du einer Histaminose unterliegst? Ein wichtiger Bestandteil ist auch hier wieder die Diagnostik. Und du kannst beispielsweise Enzyme bestimmen, die im Abbau von Histamin beteiligt ist. Man kann aber auch eine Stuhlanalyse durchführen und sich hier auch gleich die zugrunde liegende Ursache ansehen. Denn Alleine die Tatsache, dass man mit Histamin ein Problem hat, löst ja das Problem noch nicht. Man möchte ja auch wissen, warum, dass man vielleicht mit Histamin ein Problem hat. Und gerade dann ist es sinnvoll, sich eine der häufigsten Ursachen für eine Histaminose anzusehen. Und das ist die Histaminose vom sogenannten Lunge-Schleimhaut-Typ, Lunge-Darm-Typ. Und das bedeutet eben, dass Histamin deshalb im Körper vermehrt anfällt, da der Abbau unzureichend stattfindet. Das heißt im Klartext, du kannst dir das Ganze so vorstellen, es gibt in deinem Darm unzählige Bakterien. Und einige von diesen Bakterien sind beim Histaminabbau beteiligt. Das ist vor allem die sogenannte Säurungsflora. Es gibt aber auch Bakterien, die Histamin produzieren. Also eine histaminproduzierende Flora. Das sind Bakterien wie beispielsweise Citrobacter oder Pseudomonaden oder Klebsiellen. Und man kann sich ein Bild von seiner aktuellen Situation machen, indem man eine Stuhlanalyse durchführt und sich ansieht, ob hier ein Ungleichgewicht im Histaminstoffwechsel auch besteht. Übrigens, alleine Histamin zu messen, wird nichts bringen, denn nur wenn du Histamin im Stuhl aufweist, heißt es noch lange nicht, dass du damit ein Problem hast. Deswegen muss man hier auch eine Stufe tiefer gehen und sich wirklich mal mit dem Auf- und Abbau von Histamin beschäftigen. Menschen mit Histaminosen haben alle möglichen Symptome. Das kann sich eben spezifisch äußern, wie beispielsweise in Juckreiz oder Hautrötungen, Durchfall, aber eben auch in Atemproblemen und sogar in Dingen wie regelmäßige Aufwachzeiten in der Nacht, von denen man vielleicht gar nicht weiß, wo das Ganze herkommt. Deswegen auch eine Histaminose eine sehr, sehr wichtige Ursache für ein regelmäßiges Aufwachen in der Nacht, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, ja, Warum denn jetzt eigentlich? Der nächste Grund, warum wir regelmäßig in der Nacht aufwachen, ist ein Problem im Blutzuckerhaushalt. Und die klassische Uhrzeit, wenn man ein Problem im Blutzuckerhaushalt hat, ist die Zeit zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Wenn man zu dieser Zeit aufwacht, kann das auf ein Problem im Blutzuckermanagement hindeuten. In der Regel ist es so, dass wir über Nacht dafür sorgen möchten, dass der Blutzucker recht konstant bleibt. Wenn es allerdings zu einem Abfall kommt, einem sogenannten Hypo, kurz gesagt, dann muss der Körper dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel auf natürliche Art und Weise wieder ansteigt. Eine Möglichkeit das zu tun ist über die Ausschüttung von Stresshormonen bzw. von Botenstoffen wie Cortisol, aber auch Adrenalin. Diese Stoffe sorgen dafür, dass Glukose, also Zucker, wieder in unser Blut freigesetzt wird. Somit haben wir wieder mehr Energie zur Verfügung und das ist ja auch die Grundlage und auch die Grundvoraussetzung, wie wir unseren Tag auch meistern, wie wir die Prozesse in unserem Körper aufrechterhalten. Das Problem ist allerdings in diesem Szenario, dass wir dabei aufwachen können, das heißt durch die Schwankungen im Blutzuckerhaushalt, durch die Ausschüttung von diesen Stresshormon, wachen sehr, sehr viele Menschen auf. Und sie fragen sich dann, warum ich immer zu dieser Zeit aufwache und das kann genau die Ursache dahinter sein. Deswegen, wenn du regelmäßig zu dieser Uhrzeit aufwachst, also gerade zwischen 3 und 5 Uhr morgens, dann kann es Sinn machen, sich mal seinen Blutzuckerhaushalt im Detail anzusehen. Wie kann man das machen? beispielsweise mit einem konstanten Glukosemonitoring. Das ist ein kleines Gerät, das man sich an der Rückseite des Oberarms anbringt und bei der man live seinen Blutzuckerspiegel überwachen kann über eine App, die mit Bluetooth den Sensor verbindet. Und wenn du eine schlechte Nacht hattest, vielleicht aufgewacht bist, wie immer zu dieser genannten Uhrzeit, dann kann es helfen, wenn du dir deine Daten ansiehst und vielleicht genau zu dieser Uhrzeit siehst, aha, hier hatte ich Blutzuckerschwankungen. Also eine weitere Möglichkeit, warum, dass du in der Nacht regelmäßig aufwachen kannst. Viele Menschen kritisieren das CGM, also das Konstante Glucose Monitoring, mit der Begründung, dass sie sagen, ja die Daten sind ja gar nicht wirklich korrekt und die Daten können sehr leicht verfälscht werden, beispielsweise durch Infusionen, vor allem durch Vitamin C Infusionen. Und da muss man ganz klar sagen, ja, das stimmt. Diese Devices sind nicht zu so 100% genau, und sie haben einige Faktoren, die sie aus dem Gleichgewicht bringen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es geht beim konstanten Glukosemonitoring gar nicht darum, dass man punktgenau den Blutzucker misst auf dem Milligramm pro Deziliter, sondern es geht um den Verlauf. Es geht darum, eine Baseline zu sehen und zu sehen, okay, wann habe ich einen Abbruch bzw. auch einen Spike, also eine sehr hohe Erhöhung in dieser Baseline. Und das können eben verschiedene Faktoren sein. Das können diverse Lebensmittel sein, aber das kann eben auch allgemein ein Stressor sein, wie bereits vorhin besprochen, der dann dafür sorgt, dass es zu einem Up and Down kommt im Glukosehaushalt. Und das wollen wir natürlich nicht. Es gibt ganz viele Daten dazu, warum das regelmäßige Blutzuckerschwankungen Probleme machen können, warum das die Krankheiten machen können, wie beispielsweise auch Diabetes natürlich als Klassiker, aber auch sonst andere chronische Erkrankungen. Und deswegen wollen wir den Blutzucker möglichst konstant halten. Deswegen ja, ein CGM, ein konstantes Glukosemonitoring, ist nicht auf das Milligramm pro Deziliter genau. Es kann verfälschte Werte ausspucken, beispielsweise Nachinfusion oder bei hochdosierten Vitamin C-Gaben. Aber es geht gar nicht darum, dass man hier ja wirklich so punktgenau ist, sondern es geht um den Verlauf. Und ich kenne kein anderes Biohacking-Device als das CGM als diesen konstanten Glukosemonitor, bei der Menschen eine so klare Reflexion und eine so klare Rückmeldung des Körpers auf ihren Lifestyle bekommen, wie das. Und sehr viele Menschen ändern dadurch auch ihren Lifestyle, weil sie sehen, ah okay, wenn ich Lebensmittel XY konsumiere oder wenn ich so viel Stress habe, beziehungsweise wenn ich schlecht schlafe, dann hat das eine Ursache. Und ich sehe diese Ursache auch, beziehungsweise kann sie durch die Auswertung der Daten des konstanten Glukosemonitorings schlussendlich auch erkennen und, ganz wichtig, natürlich auch lösen. Und deswegen bin ich persönlich ein sehr großer Fan von konstanten Glukosemonitoring. Ein weiteres Problem, warum wir in der Nacht aufwachen, sind Schwankungen im Hormonhaushalt. Beispiel. Schwankungen in den Stresshormonen. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Wenn Cortisol hochgeht in der Nacht, ist das schlecht. Nicht nur für den Blutzuckerhaushalt, sondern natürlich auch für unseren Schlaf. Denn wer möchte denn schon ein übermäßiges Maß an Stresshormonen in seinem Blut haben, wenn er eigentlich sich erholen möchte. Aber auch ein Problem in den Schilddrüsenhormonen kann sich auf den Schlaf negativ auswirken und kann dafür sorgen, dass man regelmäßig in der Nacht aufwacht. Summa summarum, was kann man tun? Man kann Blutwerte bestimmen lassen, eben Schilddrüsenhormone, Stresshormone und kann mit einem Experten gemeinsam analysieren, ob es hier Probleme gibt und wenn ja, dann kann man diese auch beheben. Das sind so die häufigsten Ursachen, warum wir in der Nacht aufwachen und eigentlich gar nicht so wichtig wissen, warum. Was aber, wenn wir in der Nacht aufwachen und eine Vermutung haben, warum das wir denn jetzt aufgewacht sind, was kann man denn dagegen tun. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du wachst regelmäßig in der Nacht auf und du musst aus WC, du musst Wasser lösen. Dann weißt du ja auch, warum dass du gerade aufgewacht bist und du weißt auch, was du dagegen tun kannst. Und bei ganz vielen Menschen ist es so, dass sie in deiner Nacht bzw. am Abend, am späten Abend noch sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Entweder weil sie untertags zu wenig getrunken haben oder weil sie vielleicht sehr, sehr viele Supplements nehmen. Und diese Supplements müssen natürlich irgendwie auch geschluckt werden und deswegen trinken sehr, sehr viele Menschen am Abend noch. Und das kann sich dann natürlich negativ auswirken, gerade wenn man zu viel trinkt. Nämlich so, dass man dann in der Nacht aufwacht, zum Wasser lösen, das stört den Schlaf. Und das ist natürlich auch einfach lästig. Was kann man dagegen tun? Ein ganz einfacher Trick ist am Abend weniger zu trinken und die Trinkmenge eher auf den Tag bzw. auf den frühen Tag zu verteilen. Das erfordert am Anfang etwas Disziplin und ist vielleicht auch etwas ungewohnt, denn man wird am Anfang das Gefühl haben, dass man extremen Durst verspürt, gerade am Abend. Und dem muss man dann ein bisschen sich widersetzen bzw. man darf dann eher nur noch kleine Mengen an Flüssigkeit am Abend konsumieren. Wichtig ist aber natürlich, dass man diese verlorengegangene Menge an Flüssigkeit am Abend dann auch ersetzt, und zwar untertags. Also das heißt jetzt nicht, dass man weniger trinken sollte, das heißt lediglich, dass man die Menge des Getrunkenen einfach früher in seinen Tag einbaut. Was man machen kann, wenn man wirklich noch extremen Durst hat am Abend, vielleicht das ein oder andere Supplement nehmen muss, dass man eher kleine Schlucke zu sich nimmt. Wenn man eher kleine Schlucke, eher kleine Mengen Flüssigkeit zu sich nimmt, dann sinkt das Risiko, dass man in der Nacht aus Klo gehen muss, im Gegensatz dazu, wenn man sehr, sehr viel auf einmal trinkt. Ein anderes Problem, das Menschen haben, ist, dass sie ihre Blase trainieren müssen. Das heißt, sie haben ihre Haarblase, die ist vielleicht ein bisschen anfällig dafür, dass sie sich in der Nacht meldet. Sie haben vielleicht sogar eine Reizblase. Und gerade dann kann es natürlich problematisch sein in der Nacht, dass man Wasser lösen muss. Eine gängige Methode, die man hier einsetzt, wenn es kein urologisches Grundproblem gibt, ist mit Demanose zu arbeiten oder auch mit Cranberries. Das ist eine Möglichkeit, mit der man seine Blase wieder stärken kann. Wenn das nicht hilft, dann macht es Sinn, seinem Urologen mal einen Besuch abzustatten und der Ursache auf den Grund zu gehen, warum dass man dann so eine nervöse Blase vielleicht hat und gerade auch in der Nacht hat, die ihm dann seinen Schlaf stehlen kann. Eine andere Ursache, warum das Menschen in der Nacht aufmachen, ist genau das Gegenteil. Nämlich nicht, dass sie zu viel getrunken haben, sondern dass sie das Gefühl haben, hey, ich bin dehydriert. Ich habe das Gefühl, in der Nacht, ich wache auf und ich habe einen trockenen Mund. Woran kann das liegen? Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, was dahinter stecken kann. Und da muss man sich jetzt eine Folgefrage stellen. Also du wachst auf, du hast einen trockenen Mund, gehst du dann aufs WC oder nicht? Wenn du aufwachst und einen trockenen Mund hast und dann aufs WC gehen musst, um Wasser zu lösen, dann bist du in der Regel nicht dehydriert, sondern dann hast du eher ein Problem damit, dass du deinen Mund offen lässt beim Schlafen. Und das ist ein Problem, das sehr, sehr viele Menschen haben, dass ihnen der Mund aufklappt in der Nacht und dass sie dadurch mehr durch den Mund atmen. Das heißt, anstatt durch die Nase geht der Luftfluss dann durch den Mund. Das kann die Schleimhäute austrocknen, das erhöht auch das Risiko für Infekte. Und das ist natürlich problematisch. Die andere Möglichkeit ist, dass man aufwacht, einen trockenen Mund hat, aber nicht aus WC muss. Das ist dann ein Anzeichen dafür, dass man auch wirklich dehydriert ist und dass man vielleicht über den Tag verteilt, zuvor zu wenig getrunken hat. Da müsste man seine Trinkmenge eher nach oben schrauben. Wie ist es jetzt, wenn man aber aus WC muss. Das heißt, der Mund klappt also wirklich auf. Es gibt eine einfache, aber sehr, sehr effektive Möglichkeit und das ist das sogenannte Mouth Taping. Funktioniert auch hervorragend, wenn man schnarcht. Beim Mouth Taping wird einfach der Mund zugeklebt und dadurch hat man nicht das Problem, dass der Mund in der Nacht aufklappt. Man atmet eher durch die Nase, ist am Anfang sehr ungewohnt, aber ist eine sehr, sehr potente und einfache Methode. Wie bereits gesagt, wirkt auch hervorragend gegen Schnarchen. Das heißt, wenn du einen Partner hast, der schnarcht und du wachst deswegen in der Nacht auf, dann macht es Sinn, seinem Partner einfach ein mouth zu verpassen und dann ist das Problem gelöst. Wenn man fraglich schnarcht, also sich nicht ganz sicher ist, ob man jetzt selbst oder ob der Partner wirklich schnarcht, dann gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich die App Sleep Cycle. Die App Sleep Cycle zeichnet Geräusche auf während der Nacht unter anderem natürlich auch, wenn man hustet oder eben auch, wenn man schnarcht. Und dann kann man sozusagen seinen Partner oder sich selbst auch auf frischer Tat ertappen. Also sehr, sehr einfache Möglichkeit, Mouthtaping. Weitere Ursachen, warum das man in der Nacht aufwachen kann, sind Dinge, die man eher schwer lösen kann. Das eine sind Haustiere, das heißt. Manche von euch haben vielleicht Haustiere, Katze oder Hund, die es sich bequem machen in der Nacht und euch einen Besuch abstatten bekommen, vielleicht aber auch Kinder. Und das ist natürlich in der Regel dann auch schwer zu lösen, beziehungsweise möchte man vielleicht auch gar nicht lösen. Ein anderes Problem sind Albträume. Da muss man aber natürlich sich dann, wenn diese regelmäßig auftreten, auch hier professionelle Hilfe vielleicht besorgen. Wenn man einfach sehr viel träumt, kann man, es einfach auch sinnvoll sein, die richtige Supplementierung zu wählen, um hier den Informationsfluss zwischen den Nerven, bzw. in der Nacht auch zu verbessern. Das ist aber wieder sehr, sehr individuell, nicht nur in der Auswahl des Supplements, sondern auch in den Dosierungen. Das waren volle 25 Minuten von Ursachen, warum, dass du in der Nacht aufwachst und vielleicht gar nicht so richtig weißt, warum, dass du aufwachst. Ich hoffe, diese Informationen haben dich einen Schritt weitergebracht und du hast vielleicht jetzt eine Vermutung, warum, dass du in der Nacht aufwachst und warum, dass du Schlafprobleme hast, warum, dass du nicht fit bist am nächsten Tag und am nächsten Morgen. Denn alle diese Dinge können natürlich dazu führen, dass du am Morgen gerädert aufwachst, dass du nicht fit aufwachst, obwohl du vielleicht mengenmäßig genug geschlafen hast, aber hier zählt eben nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und bei dieser Qualität wollen wir dir helfen, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wenn du da Unterstützung brauchst, beziehungsweise wenn du deinen Schlaf verbessern möchtest, vielleicht schon das ein oder andere ausprobiert hast, aber nicht so wirklich weitergekommen bist, du immer noch müde bist, dich durch den Tag quälst, wirklich viel Kaffee benötigst, du gar nicht mehr so richtig mithalten kannst vielleicht mit deiner Family und du einfach die Nase voll hast und deswegen jetzt etwas ändern möchtest, dann sind wir natürlich gerne bereit, dazu dich zu unterstützen. Du hast immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch über unsere Homepage www.daily-med.at und in diesem Gespräch können wir herausfinden, was das Problem ist, ob und wie wir dir im Detail helfen können. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, vergiss den Deal nicht, abonniere uns gerne. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und natürlich auch auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund! Dr. Dominik Schuh übernimmt keine Haftung für etwa die negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schuh befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell ein direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der e